0: Bienvenidos al Chisme del Fitness, soy Andy Llanes y lo que vas a encontrar en este espacio son verdades del fitness, nutrición, técnica, mentalidad, motivación, experiencias personales y algunos capítulos especiales acompañada de gente increíble que tiene mucho que compartir. Ahora sí me pasé de súper, super lanza para sacar este capítulo del chisme del fitness, estábamos haciendo ahí algunas sorpresitas en WOS, descarguen WOS si quieren entrenar de forma inteligente y si quieren recibir información adicional a lo que es el entrenamiento, pues descarguen WOS, tienen 100 minutos gratis, así es que háganlo ya. Bueno, empezando con el tema del día de hoy, creo que una de las preguntas que más encuentro en las bandejas de entrada es si tomo proteína en polvo, me voy a poner más fuerte o voy a engordar o voy a poder bajar de peso. Y para contestar esta pregunta, a veces es un poco complicado contestarla en un comentario nada más o en un mensaje, porque tiene un back mucho más importante y es a partir de cuánta energía y de cuánto de ese macronutriente necesitas. Y creo que para esto necesitamos desglosar un poquito más sobre nutrición, entendiendo que tenemos calorías basales que son las que necesitamos para vivir, para subsistir. Adicional a esto, cuando comemos, necesitamos calorías también para digerir, que más o menos es el 10% de lo que consumimos. Por ejemplo, si yo consumo 2000 calorías, voy a requerir 200 calorías como energía para que el cuerpo pueda digerir eso que estoy consumiendo. Además de esto, tenemos el NIT, que es, todo el movimiento que no tiene que ver con el ejercicio, que voluntariamente no es un ejercicio. Ya sé, vas a preguntar seguramente, oye Andy, si yo después de entrenar fuerza camino una hora en la caminadora, ¿eso es un nit, No, no es un nit porque lo que estás haciendo es voluntario. Entonces sí está siendo parte de tu entrenamiento, aunque sea de baja intensidad. Además de esto, tenemos... El entrenamiento, o sea, las calorías que quemamos en el entrenamiento... ...que ya hemos platicado en varios capítulos... ...que no debería de ser el objetivo principal de tu entrenamiento... ...porque tienes un gasto calórico aparte de este. El entrenamiento tiene enfoques diferentes. Entonces, si nos guiamos solamente en cuánto quemamos en el entrenamiento... ...toda la gente va a querer siempre estar en alta intensidad... ...y en larga duración para quemar un montón de calorías... ...cuando esto lo podemos hacer estando activos todo el día. Entonces, teniendo esta suma de calorías nos da como resultado final el total de calorías que necesitamos en nuestro día para estar bien. A partir de eso se toman estrategias dependiendo si quieres aumentar tu masa muscular, vas a estar en un superávit calórico, o sea, vas a aumentar las calorías de ese total que te dio la suma de los componentes que te acabo de explicar, o vas a estar en un déficit calórico o vas a estar en un mantenimiento. Entonces es importante conocer estas calorías de base para sobre eso poder moverte hacia arriba o moverte hacia abajo y poder tener los resultados que quieres. Teniendo las calorías, tenemos tres macronutrientes que tienes que conocer y que muchas veces no sabemos distinguirlos o no conocemos sobre ellos. Estos son los carbohidratos, las grasas y las proteínas. Y cada uno funciona de diferente forma, pero al final son energía para el cuerpo. Entran al cuerpo de una forma y se transforman a otra para que después se puedan utilizar como energía, como ATP. Esta es una cosa mucho más científica y en el podcast hablamos siempre como muy coloquial, entonces lo vamos a hacer súper sencillo. Si tú tienes dólares y los quieres cambiar a pesos porque los quieres gastar en México, entonces tiene que haber ahí un, un intercambio que lo mismo pasa con los macronutrientes que consumes. Si yo consumo proteínas, van a entrar al cuerpo como aminoácidos. Si yo consumo carbohidratos, van a entrar al cuerpo como glucosa. Y si yo consumo grasas, van a entrar al cuerpo como ácidos grasos. A partir de esto, dependiendo de la actividad que tengas y la intensidad que sea, el cuerpo va a transformar antes o después unos u otros. Esto ya son sistemas energéticos y los vamos a tocar en otro tema del podcast porque es un tema larguísimo que hay que entenderlo bien. Lo importante aquí es entender qué son los carbohidratos, qué son las grasas y qué son las proteínas. Las proteínas funcionan para poder sintetizar tejidos en general. Si tú no tienes las proteínas que necesitas en el día para poder tener estos eh, procesos metabólicos, entonces es posible que no veas los cambios, aunque estés en un déficit calórico, por ejemplo, o que tu salud se vea afectada también. Los carbohidratos son el macronutriente de energía por excelencia. O sea, son es, es un macronutriente que te da una energía de alto impacto. ¿Qué es esto de alto impacto? Que si tu cuerpo requiere mucha energía, muy intensa, rápido, va a utilizarlos. Entonces, cuando tú haces un entrenamiento súper intenso y no has consumido absolutamente nada de comer, o sea, sea proteínas, grasas o carbohidratos, no vas a tener la energía para poder realmente ejecutar en una alta intensidad. ¿Qué se utiliza? Pues entonces si se utiliza la ingesta de carbohidratos para poder tener esta energía. Y las grasas, tienen un papel súper importante en muchísimos procesos metabólicos hormonales, así es que no se pueden eliminar por completo de la dieta. Entendiendo entonces que tenemos proteínas, voy a poner ejemplos, huevo, carne, pollo, hay algunas proteínas vegetales, generalmente se hacen combinando dos tipos de alimentos, pero bueno, este es otro tema también, hablando del de vegetariano y el vegano. Además de esto tenemos bueno, las grasas, vamos a poner otra vez ejemplos para que empecemos como identificar cada uno de los macronutrientes, son el aguacate, las nueces, aceite de oliva y bueno en general todos los aceites, pero no todas las grasas son tan buenas. Y tenemos los carbohidratos que son las frutas, la pasta, el arroz, la papa, etc, etc. Esto es para que los empieces a distinguir y empecemos a entender y todo esto que te estoy diciendo es para entender al final la pregunta que te hice al inicio, que me hacen mucho. La proteína me va a poner más fuerte, más muscular, me va a hacer engordar, me va a hacer adelgazar. La proteína en polvo es un suplemento práctico de digestión rápida. Entonces se recomienda utilizarla dentro de tus macronutrientes. Si tú tienes 2000 calorías al día sobre eso... Generalmente es 1.8 gramos hasta 2.5 gramos de proteína por kilogramo de peso. Entonces, si entra dentro de tus números, entonces puedes consumir esa proteína sin que te suba, sin que te baje. Lo único que cambia es la practicidad. No es como que sobre tu dieta aparte consumas esa proteína. ¿A qué voy con esto? Si yo, por ejemplo, tengo 100 gramos de proteína que debo de consumir al día, entendiendo que 100 gramos de proteína no son 100 gramos de pollo. En 100 gramos de pollo vas a encontrar 20 gramos de proteína. Estas son equivalencias nutrimentales que también otro día hablaremos de esto con un especialista que ya está así a punto de que grabemos juntas. Entonces vamos a explicar esto de las equivalencias, pero es importante que lo entiendas porque muchas veces lo confundimos y entonces comemos nada ¿no? y caemos en estas eh, cuestiones de desnutrición y de afectaciones a la salud entonces teniendo yo 100 gramos de proteínas como ingesta diaria estoy poniendo un ejemplo nada más si yo consumo un shake de proteína post entrenamiento esos 25 gramos que tiene mi shake de proteína esto ya depende de cada una de las proteínas la mía tiene 25 24 gramos si mi proteína tiene 24 gramos, entonces a esos 100 gramos de requerimiento diario que yo tengo le voy a restar los 24 gramos y lo demás lo voy a consumir en sólidos, en comida real. Lo que yo no recomiendo es intercambiar comidas reales por shakes de proteína solamente porque nos da flojera hacernos de comer o nos da flojera masticar o queremos algo dulce. Eso no es tan recomendable porque entonces estás dejando la comida y sentirte saciado por un placer de dos minutos. Pero un post entrenamiento puede funcionar muy bien y puede ayudar a que tu cuerpo regrese a sus niveles basales para poder sintetizar y poder utilizar todos los macronutrientes que estás ingiriendo para que funcione bien y para que te veas bien. Pero no quiere decir que la proteína por arte de magia te va a hacer ni bajar de peso, ni te va a hacer subir de peso, ni te va a hacer más muscular. Esta es una estrategia nutrimental completa y lo que hace la proteína en polvo únicamente es que es un alimento práctico y de rápida absorción. Depende también qué proteína consumas. Si consumes una de muy baja calidad, pues realmente la alta o la rápida absorción no va a existir. Simplemente va a ser algo muy práctico que consumir. Si lo comparamos con un, una lata de atún, es mucho más fácil para tu cuerpo eh, y para ti llevar un shake de proteína, ¿no? Entonces... Creo que esa es la respuesta de una pregunta que es muy sencilla, que no se puede contestar solamente como un no, no vas a engordar. ¿Por qué? Si tú la estás consumiendo aparte de lo, del requerimiento que necesitas, pues entonces es posible que sí subas de peso. O si solamente estás consumiendo shakes de proteína y ni siquiera llegas a tus gramos diarios, algo que tú necesitas, tu cuerpo necesita para con la actividad que hace y con todo lo que ya mencionamos antes, entonces quizás si sí bajes de peso y no bajes de peso de una forma saludable, o bajes de peso de solamente masa muscular. Porque si recordamos, bueno, los sistemas energéticos tienen que ver con la intensidad de la ejecución y con el tiempo en el que ejecutas. Si tú haces entrenamiento de alta intensidad, y haces entrenamiento por mucho tiempo y no le estás dando a tu cuerpo los nutrientes que necesita entonces para tu cuerpo va a ser más fácil llevarse los aminoácidos, o sea, las proteínas, que utilizar las grasas de reserva como energía. ¿Por qué? Porque las grasas de reserva o las grasas en general es una energía de alta duración, pero de bajo impacto, o sea, que tendrías que estar en una intensidad baja o media para poder utilizarlas y al cuerpo le cuesta mucho tiempo poder empezar a utilizarlas. O sea, el proceso para poder desdoblar estas grasas, convertirlas en ATP y empezar a utilizarlas es mucho más largo. Entonces, ¿qué hace tu cuerpo? Pues dice mejor me aviento los aminoácidos y pues si ya no tienes nutrientes en tu cuerpo, va a empezar a utilizar tus músculos. Por eso es que hay que ser bien inteligentes en la dosis de entrenamiento que le damos al cuerpo y en comer bien. Generalmente, las personas comemos menos de lo que necesitamos creyendo que con eso vamos a quedar en un déficit calórico y vamos a bajar más rápido de peso y así no funciona. Lo primero que pasa cuando empiezas una dieta es, te ponen tus calorías de base o debería de ser, te ponen tus calorías de base y sobre eso serán una o dos semanas para ver cómo reaccionó tu cuerpo. Subiste, bajaste y sobre eso se decide si sí son tus calorías de base o hay que bajarle o hay que subirle. A partir de eso ya entonces se especifica o se especializa la dieta en subir masa muscular o en bajar grasa y entonces se hace un déficit o un superávit calórico. O si estás en un mantenimiento, pues entonces se encuentra el mantenimiento adecuado para tu cuerpo. Después de esto vienen fases. Si eres una persona que no tiene nada de masa muscular y quieres verte atlética, es posible que lo primero que te pongan a hacer es aumentar tu masa muscular y después vas a empezar a bajar tu porcentaje de grasa. Pero esto, bueno, ya depende de cada individuo. Lo que hay que entender es que muy rápido, muy pronto, no es la receta correcta. Y muchas veces hay que ser constante y consistente, que no es lo mismo, para poder llegar al objetivo que queremos. Las recetas mágicas al final terminan cayendo en una cuestión de salud fuerte o repercuten en cómo funciona tu sistema más adelante. Entonces hay que entender que son procesos que muchas veces son tardados, pero es importante saber y estar abierto a cuánto tiempo vas a tardarte y hacer las cosas bien a que estés a ciegas creyendo que pues ya porque bajaste en 40 días, entonces ya te vas a quedar así. No se convierte un poquito más complicado cuando entras en un proceso de choque, ya sea de entrenamiento o de nutrición y bajas súper rápido se vuelve muy complicado para tu cuerpo mantenerse así porque no puedes estar todo el tiempo en déficit calórico y no puedes estar todo el tiempo en alta intensidad en el ejercicio. Entonces es una programación que debe ser inteligente, que debe ser guiada y que debes estar abierto a entender cuánto tiempo vas a tardar y todo lo que debes hacer para así lograr el objetivo, porque también los esfuerzos a medias no van a lograr nada. Si vas a hacer las cosas, las vas a hacer al 100 y si no pretendes hacerlas al 100, es importante que quien te esté guiando conozca tus intenciones. Pues bueno, este episodio del chisme del fitness se acaba aquí, pero ahora sí van a ser mucho más constantes. Vamos a tocar temas bien interesantes y nos quedamos conectados.